0: Du lytter til P1. Jens, jeg er sikker på, at du kan huske den gang, hvor Lykkes tøjsag kørte for fuld hammer.
1: God aften. Der er stadig ingen endelig afklaring af, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen fortsætter som formand for Venstre eller ej. Ja, det er noget af det, man aldrig glemmer, når man har arbejdet på Christiansborg. Altså, Lars Løkke Rasmussen 2014, han har fået købt en hel del tøj på Venstres regning, og mange i Venstre er virkelig, virkelig sur på ham.
0: Så tidligere formænd øh, har jo ikke øh, fået, fået tøj. I Venstre betaler vi vores tøj selv. Og en af dem, som er rigtig sur, det er jo Preben Bang-Henriksen. Han kan også godt huske den tid, og nu har han skrevet en helt bog om det og mange andre ting.
1: Og det er en bog, hvor vi kommer helt ind i Venstre's Gruppeværelse. Vi kommer også med på værtshuset, Og det er Henriksens <laughs> oplevelse, at det og andre ting fra Venstre's indre linjer.
0: Ja, og så runder vi også lige Dansk Folkeparti og spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget. Fordi hvor står Dansk Folkeparti egentlig med klimaet i
1: dag? Synes I stadigvæk, der er klimatosser? Vil I godt ind og forhandle om de her ting?
2: Klimatosser, øh, altså ligesom fodboldtosser og andre, der ikke kan tale om andet end klimaet osv., øh, det bliver vi aldrig.
0: Det er Slottholmen i dag. Mit navn er Pia Glod Mungsgaard.
2: Og jeg hedder Jens
1: Ringberg.
0: Du har jo et øh, klistermærk på din dør, hvor der står, Ingen socialdemokrater, tak. Men du har tilføjet lidt.
3: Ja, det er, det er annulleret midlertidigt. <laughs> Og nu må de gerne have lov at komme indenfor igen.
1: Du har jo siddet i Folketinget siden 2011. Du er retsordfører medlem af Venstreets Og så har du skrevet den her bog, Brian Henriksen, ærligt talt. Ja. Bogen indefra. En form for indsejdeberetning.
3: Hvad ville du egentlig med den? Jamen, jeg fik lyst til en, en rimelig objektiv gennemgang af, af dansk politik over senere <laughs> år. Uden disse sædvanlige selvforhærligende partipolitiske fremstillinger, så det er, det er sådan, det er. Noget af det, der er interessant ved bogen, det er jo øh, sådan, øh,
1: livet, som folk ikke nødvendigvis ser det, udspiller sig igennem det felt, som øh, medierne er. Og der er mange som små øh, os <laughs> hvor hvad der drama er i. Hvis vi nu prøver at spole tiden tilbage til lige efter valget i 2015. Du er så ikke blevet minister. Det må have været en skuffelse, selvfølgelig. Nej. Så er det... Du... <laughs> Nu skal du
3: huske, at du skal være ærlig her.
0: Ja, ærligt hedder den jo.
3: Ja, jeg også. Næh, det var ingen skuffelse for, hvorfor så det? Jamen, ingen tvivl om, at det ville have været brakfulde at komme ud på Slottspladsen som øh, minister, men det vil jo samtidig også betyde, at hver form for øh, familieliv, eventuelt tage en fredag fri og, og foretage sig et eller andet med børn og børnebørn, børn, jamen det er jo ganske enkelt udelukket.
0: Ah, er, er det nu også helt Jo, rigtigt. det tror jeg faktisk. Jeg tror,
3: at de får Danmarks Radio eller bladet på nakken, de minister, som øh, går rundt på en golfbane fredag og øh, den øh, frihed vil jeg øh, og min familie gerne øh, fortsat have, og derfor ville jeg have sagt nej til sådan en ministerpost. Nu var det så enkelt, at min telefon forstrømte den aften, <laughs> hvor der skulle udmeldes minister, så det blev jo ikke til noget. Du bliver så i stedet for øh, gruppesekretær, og for dem, der ikke øh, går herinde, så
1: er det en øh, post, som lyder fint, men der ligger en del administrativt arbejde i den, men til gengæld
3: så får man typisk et rigtig fint kontor. Det gjorde du så bare ikke. Jamen, der sker, det det bedste kontor på Christiansborg. Det var reserveret gruppesekretæren, fordi han, han skulle lave så meget arbejde. Og på et tidspunkt, så står jeg med alle pakkenelikere under armen der og åbner døren. Og så kan jeg så se, at vores daværende, vi er tilbage i 15 år, daværende politiske ordfører, Jacob Ellemand, den besætter, han havde allerede besat kontoret. Og, og det blev jeg noget surt. over. Det er fuldstændig rigtigt, Vi er enige
1: om, at her, i det her hus, der kommer man også op i, hvad for et kontor man har.
3: Uh,
1: ja. Men man skulle tro, at dem, der valgte ind, det er idealisme for at drive samfundet <laughs> i den rigtige retning.
3: Jo tak, men døgnet har 24 timer, og, og vi ønder jo selvfølgelig at sidde så, så godt som overhovedet muligt. Man skal jo også helst sidde lidt centralt, så man får
0: del i rygterne og sådan noget. Noget af det, som vi kommer helt tæt på i bogen, det er jo dit øh, syn på Venstres tidligere formand, Lars Lykke Rasmussen. Især under øh, tøjsagen, hvor øh, Lykke var under massivt pres, fordi han havde fået tøj, som var betalt af Venstre.
1: Igen i dag har der været masser af fokus på Venstres formand, Lars Lykke Rasmussen, og sagen om hans tøj og rejser på partiets
0: regning. Og det var jo en sag, hvor du åbent kritiserede Lykke.
3: Æh, hvorfor jeg trækker min støtte, Jamen, det er jo ganske enkelt. Det er jo hele bilagssagen i almindelighed, men det er jo i særdeleshed det forhold, at der ikke er fremlagt en dokumentation, som meget, meget simpelt kunne fremlægges i form af en revisereklæring.
0: Du beskriver i bogen et gruppemøde, hvor der var en ting på dagsordenen, og det var Lykkes tøjsag. Kan du prøve at tage os tilbage til det gruppemøde? Hvad skete der der?
3: situationen var vel den, så altså vidt jeg husker, at, at der var meget omfattende kritik rundt om i Danmark. Og så kunne man måske forvente af den uro, også spredte sig ind i venstre gruppelokale. Men det må jeg bare sige, det gjorde den ikke. Øh, af en eller anden grund kom den ene efter den anden og, og rejste sig op og, og øh, bad lykke om at fortsætte. Og, og takkede ham selvfølgelig for, for alt det gode, han har gjort. Men øh, det var så ikke os alle sammen, der gjorde.
0: Nej, fordi der var nogen, der blev siddende.
3: Ja, Mads vi, Eva kan Hansen og jeg blev siddende. Ja.
0: Og hvordan var stemningen omkring de andre, der følte et behov for at rose Lars Lykke Rasmussen? Du skriver blandt andet, at der en, der sagde, Lars, du er vores ledestjerne.
3: Ja, den, <laughs> øh, den sætning kan jeg huske lige så tydeligt. Jamen, øh, jeg tror måske, at, at mange havde en fornemmelse og sikkert også berettiget af, at, at, at de i et eller andet omfang var valgt. Øh, fordi lykke stod i spidsen for Venstre, og han er jo en fantastisk politiker, der var det der bestemte også dengang, og måske har lagt grundlaget for, at den pågældende var valgt i sine kriser, så, øh, så ligger det måske lidt mere til højre og at rejse sig og, og, og rose ham i den her situation. Og det, der så sker
1: efterfølgende, som du også beskriver, det er, at så går nogen fra gruppeledelsen ud på gangen til journalisterne, og siger, at der er fuldstændig opbakning til Lars Løkke Rasmussen i Venstres folketingsgruppe.
3: Det, det må være endnu mere underligt. Det er fuldstændig korrekt, men øh, altså, der må jeg jo bare sige, vi havde jo ikke noget ud af at, at gå ud på gangen og række hånden op og så sige, det, det passer nu ikke. Vi var tre øh, uger 47, der ikke, der ikke syntes, at det her det var en god idé. Så, så øh, jeg går bare undre mig over, at man, man brugte den vending, men det gjorde man.
0: Hvad siger det om sådan dynamikkerne på Christiansborg, hvis du skal bruge den her situation, det her gruppemøde, til at se lidt bredere på hmm. tingene? H hvad siger det så om øh, tingene på Christiansborg?
3: Ja, men vi må sige, at øh, jeg tror, det gør sig gældende i samtlige partier, at, øh, at der er selvfølgelig respekt omkring øh, ledelsen. Og øh, der skal nok en hel del til, før man går lige i flæsket på den aktuelle ledelse. Men
1: der er vel også noget med, at folk ligesom stikker fingrene i jorden, og de tør først at være rigtig modige, når en formand alligevel er på vej ud? Det sagde du, ikke jeg. Din kritik er jo det her med, at det er Venstres penge, der er blevet brugt. Du vil gerne have en øh, revisor øh, til at lave et stykke papir, hvor du kan se, at det er i orden. Øh, det fremgår af bogen, at du får et stykke papir, men det er jo ikke et papir, du egentlig synes det er ret
3: godt. Så måske er du også selv en, der pakker lidt sammen alligevel. Ja, men øh, du vil godt, hvad bogen's titel den er. Den er. Den hedder Ærligt talt. Og jeg er 100% ærlig på det, her, på det her punkt, men også på det her punkt, øh, når, når jeg siger ja. Jeg havde meddelt, at jeg ville trække mig ud af Venstre, hvis ikke jeg fik en tilfredsstillende revisorerklæring. Og han på det tidspunkt ikke har fremlagt den øh, dokumentation, som øh, vi efterlyser, ja, så kan jeg desværre ikke være med på Venstres liste længere, og det er jeg meget, meget ked af. Den erklæring, der kom, den var en erklæring, som jeg nok ikke havde stillet mig helt tilfreds med, hvis det var under en retssag, og det var en og erklæring og skyndserklæring så osv., så, så kan man sige, hvorfor træk jeg så ikke stikket. Jamen, det var der egentlig to årsager til. For det første, så var jeg kommet til at elske politik i det mellemliggende 4-5 øh, måneder, nærmest blevet narkoman af det. Og for det andet, så var der faktisk tro, det om hvem der vil, faldet ro omkring lederskabet i Venstre. Og så kunne jeg jo godt have trukket stikket, og måske også tv-avisen i et par aftener, det havde egentlig heller ikke lyst til. Det, der sker, er jo så, at uh, Lars Løkke Rasmussen bliver, trods den
1: ja. kritik, der er for dig og ja. enkelte andre modet i Venstre's Folketingsgruppe. Det hele bliver afgjort ved et dramatisk møde, hovedpestødelsesmøde i Odense.
2: Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand.
1: Der er du ikke med. Nej. Hvor du henne, mens lykkes sker, med at blive afgjort <laughs> i Odense.
2: <laughs> og konklusionen på vores møde her i dag, det er, at, uh, at Venstre er bedst ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Christian Jensen som næstformand.
3: Som nogen vil sige, ja, det tænkte vi nok, så må jeg jo sige, at jeg sad på et værtshus, jeg sad hen på skindbukse. jeg sad ikke helt alene, jeg sad med en 6-7 andre folk og ventede og spændt på, at der kom nyheder ud. Fra. Og der har du
1: jo været fremme med være langt frem i skoene, som ja. man siger. Og også tilkendegivet, du
3: godt at Christian Jensen skulle tage over fra, ja. fra Lykke. Men det er jo ikke det, der sker i Odense. Nej, øh, da hver lukker, og vi bliver smidt ud her, ja, så er der stadigvæk ikke nogen afklaring i Odense. Men, øh, men jeg kunne så se på min telefon, at om morgenen, at der var kommet en, en sms fra Christian Jensen, der, der øh, anførte, at han havde gjort, som han havde gjort, omkring det her delte formandskab.
0: Hvad tænkte du? Du var en af hans øh, fornemmeste eller fremmeste støtter. Hvad tænker du, at øh, det er altså endte med en, en fuser?
3: Jamen, det var da nok... Øh, jeg ved ikke, hvad udtryk, man skal bruge en spand i hovedet eller noget. Vi havde da nok... Øh Regnet med et andet resultat. Forholdet var jo det, at øh, der var næppe tvivl om, at, øh, at Jensen ville have slået lykke i et opgør mellem de to. Det, det var der slet ingen tvivl om. Var
0: det et svigt fra Christian Jensens side, at øh, han måtte skuffe jer?
3: Nej, det, det skal Christian, eller Christian jo have lov til selv at, at vurdere, øh, og vurdere. Øh, og nej, det, det, det kan jeg bestemt ikke bebrejde ham. Men det lyder lidt som en hyggelig aften på værtshus, der slutter
1: på en lidt dårlig måde.
3: Det gjorde den ikke, fordi da vi gik fra værtshuset, der havde vi overhovedet ingen idé om, hvordan det foregik i Odense.
0: Så lad os tiden frem til i dag, og den tilstand Venstre finder sig i, fordi du skriver, at Venstres aktuelle krise er, og det er et citat desværre, meget, meget stor. Prøv at du går ord på det.
3: Nå, jeg tror, at de fleste er klar over, når vi har et parti, som for 40 år siden havde 47 mandater og i dag har 23, så er det jo ikke noget at råbe på for. Og kigger vi så på de aktuelle meningsmålinger, ja, så ligger vi jo øh, også nu omkring 10 procent i stedet for de 13. Så der er jo udsigt til, hvis der blev valg i morgen, øh, at det gik endnu mere tilbage, og det vil være rigtig, rigtig træls. Og, øh, Derfor så håber jeg sådan set også bare, at regeringsprojektet det får lov at køre tiden ud, så er jeg helt sikker på, at folk vil indse, at det Venstre gjorde, da Venstre gik i regering, jamen øh, det var, om ikke alle pengene værd, så i hvert fald øh, en rigtig god disposition for at hindre øh, det røde flertalshævn. Øh,
0: du skriver blandt andet, øh, du kritiserer blandt andet de rådgiver i Venstre, der har lanceret igen et citat, totalt intetsigende powerpoint-kommunikation i form af pejlemærker, fyrtårne, arenaer, missioner, visioner, prioriteter og allersenest markører. Hvad er det, du tænker om dem?
3: Jamen, jeg kan jo næsten ikke udtrykke det tydeligere end det, du, du allerede har... Det var øh, også indtrykt. dine
0: egne ord, jo, Breben. Det var netop
3: mine egne ord, men, men jeg vil sige... Øh der sidder jo folk rundt omkring, som gerne skulle stemme på venstre og... og bestemt heller ikke folk, der er kommunikationsuddannet alle sammen. Og jeg tror, når de ser alle de der mærkelige ord, øh, som vi lige har tryllet frem, jo ikke nogenværende du eller jeg har tryllet frem.
1: Altså det, som jeg jo gerne vil, det er sådan inden for tre arenaer.
3: Jamen så tror jeg simpelthen ikke, man rammer plet blandt de vælgere, man har, og blandt de vælgere, man burde have.
0: Men har I som folketingspolitiker så ikke haft et ansvar for at lave noget politik i stedet for, og har I svigtet det ansvar? Vi har,
3: øh, bare roligt, vi har også lavet politik øh, på rigtig mange områder, men øh, kunne jeg leve livet om igen, så vil jeg nok have gjort mere, end jeg rent faktisk gjorde for at sætte, øh, for at sætte foden i over for øh, alle de her mystiske øh, konsulentudtryk som, som folk jo slet ikke øh, forstår.
1: En anden ting, som du også er inde på undervejs det er, hvordan man som øh, øh, folketingsmedlem kan føle, at øh, en ledelse og det gælder i virkeligheden både Lars Løkke og også Jakob Ellemann, som du beskriver det isolerer sig selv med en lille inderkreds, der opstår sådan et A- og B-hold og jeg der er og det er ikke sagt negativt, men jeg der kun er eller almindelige menige medlemmer stort set, ja.
3: er egentlig langt væk for at kunne påvirke ja. partiets ledelse. Ja, lad mig lige begynde bagfra så at så sige, det fænomen der, som desværre har været udbredt i flere år øh, det findes ikke mere det har ikke eksisteret det sidste års tid efter at øh, Tros Lund er kommet til og det er øh, den ro skal han i hvert fald øh, have men du har fuldstændig ret, specielt i en periode under Ellemann, jamen der tror jeg, at de enkelte folketingsmedlemmer følte sig henvist til et B-hold, fordi Jakob havde, havde nogen, som han ville støtte sig op af, og det påtalte både i folketingsgruppen og i flere andre lejligheder. Uh, og det stadig kommer også, at, at Jacob faktisk tog op i min sommerhus, og vi fik en rigtig god uh, snak om problematikken. Men det ændrede ikke noget? Det ændrede ikke noget. Han sagde, at han var nødt til at støtte sig op af, af de mennesker, som, som han havde tillid til på det bogældende område.
0: Og, og den gruppe der, det var jo ikke noget, der blev præsenteret for Folketingsgruppen, som du beskriver det? Det var noget, du kunne læse om i Ekstrabladet?
3: Ja, jeg læst om en enkelt udnævnelse i Ekstrabladet, og resten, det måtte man jo sådan føle sig frem. Blandt andet havde medierne jo et begreb, der hed Elbanden, og det kunne man jo så, hvad dækkede det over sådan Løde og Lund, tror jeg. Og det kunne man jo så gætte sig til, at de var nok på A-holdet, og så supplerer lidt med, med, hvad vi kunne finde i Ekstrabladet og så videre.
0: Men er det ikke også bare et udtryk for, at de har måske gjort det godt, og formanden har brug for nogle allierede, som han kan have ja. tæt på sig, og så må de andre lige tale lidt med ro?
3: Jo, øh, det kan man godt sige, at det ændrer jo så ikke på det forhold, at øh, rigtig mange gode øh, kræfter kunne føle sig henvist til et øh, B-hold, mm. og det tror jeg ikke, at mange virksomhedskonsulenter vil synes, at, at man får det bedst muligt ud af firmaet på den måde. Ja, politik er jo ikke en virksomhed. Tæt på. Synes det? Ja, vi skal da producere noget, og vi skal da også have resultater ud af det, og vi skal da sørge for, at de, der arbejder med tingene, at de har de bedst mulige arbejdsvilkår og føler en glæde ved at være der. Jeg har lige talt, Bremen Tak
1: fordi du kom i Slottsholm.
3: Tak for det.
0: Tak. Morten Messersmith. Kampen om en CO2-afgift er jo i gang. Svarudvalget er kommet med sine anbefalinger. Der
3: er et behov for, at hvis vi skal nå klimamålene, ikke kunditiv 2030, men også
1: fremrettet, at landbruget de leverer flere reduktioner, end de gør nu. Og det er det, vores modeller de bidrager til.
0: Og nu er den grønne trepart ved at, at se på en model. Er det din ambition, at Dansk Folkeparti skal tilslutte sig, gå med i en aftale om en CO2-afgift på landbruget?
2: Øhm, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé med en CO2-afgift på landbrug, fordi det vil jo bare flytte produktion ud af Danmark og gøre det dyre for forbrugerne. Men præcis hvordan vi kommer til at stemme til sidst, afhænger af hvordan den her aftale den bliver skruet sammen. Går I til forhandlinger? Ja, det gør vi helt klart. Det gør vi altid. Øhm, men, men det, der måske i virkeligheden bliver det allermest interessante, det er om og man i den her øh, syvpart, eller hvad man skal kalde den, rent faktisk kan finde en model, som rækker helt fra Landbrug og til øh, Naturfredningsforeningen og, og alle de andre interesser, der er på spil.
1: Vil det sige, at du øh, deponerer din, øh, din holdning hos øh, den der grønne træpart? Hvis de kan blive enige om noget, så skriver du under på neden på
2: den stiblede linje? Altså, delvist ja, men... men jeg tror, altså, fordi jeg tror jo ikke, det giver ikke så meget mening at lave en politisk forhandling, hvis de er blevet enige. Altså, hvis vi så begynder at, at rykke på komme og, og, og øh, måske større ting, så falder den enighed jo fra hinanden. Øh, så jeg synes egentlig, at der er noget logik i at sige, dem der er involveret, dem hvis arbejdspladser og privatøkonomi, det her det afhænger af, øh, det er jo så især landbruget, jamen, øh, dem har jeg en stor respekt for. Øh, ja. Og hvis de siger, at den her model, øh, kan, de, kan de se for sig, Øhm, jamen, øh, så lytter jeg selvfølgelig meget til det.
0: Men hvad skal du så egentlig lave ved øh, forhandlingsbordet, hvis du har tiltro til, at den grønne trepart kan lande noget, som du kan se dig selv i?
2: Altså, hvis man kan blive enig om en model blandt alle de her aktører, øhm, så vil det jo blive fremlagt for Folketinget. Og så vil vi jo kigge på alle de forlig, jeg nævnte nogle af dem før, som, som vi er en del af. Øhm, og når så det er stemt igennem på et eller andet tidspunkt, så sætter man sig jo ned og skal udmønte. Der er det jo ikke helt uvæsentligt, om det er Dansk Folkeparti, som har en, en positiv tilgang til, at skabe arbejdspladser i Danmark, eller om det er Enhedslisten for at tage en anden ekstremitet, øh, øh, der, der, der ligesom sidder omkring bordet. Det mm. betyder noget at være en del af de her aftaler og den kreds. I jo med i klimaloven.
1: Ja. Hvor der er der en målsætning på 70 procent. Er du enig i den grundlæggende
2: sådan, uh, analyse, at landbruget skal bidrage til det, for at Nej, Danmark, som synes, Danmark kan nå sit mål? Nej, jeg synes faktisk, at landbruget er en af de, de mindste problemer, fordi langt, langt hovedparten af den øh, co 2 ekvivalent, CO2 som bliver udledt i landbruget, øh, er jo øh, genanvendt. Altså hvor øh, industrien for eksempel, eller transportsektoren, trækker olie og kul og gas op af undergrunden, noget, der ligger dernede i mange millioner år, og så kommer op i vores atmosfære, så gør øh, landbruget noget, der er meget, langt mindre skadeligt. De tager nemlig noget CO2 ud af atmosfæren via fotosyntesen, når man producerer korn osv., øhm, putter det ind i en gris, eller en ko, eller en høne, og så kommer der så noget ud i den anden ende. Og for korns vedkommende er der så en forøgelse af klimaeffekten, fordi metan er mere klimaintensiv end CO2. Men det vil sige, at det er derfor, jeg ser måske med lidt andre briller på landbruget og vores arbejdspladser der, at, øhm, at hvis man ser på nettoeffekten, med logiske briller, ikke FN's briller, så er skadevirkningen ikke så stort. Problemet er, at FN's regler gør, at vi ikke må regne. Det optager CO2, som, som fødevareproduktionen jo har, med i, i klimaregnskabet.
0: Men der er jo en masse eksperter, der siger, at hvis ikke landmændene begynder at reducere deres CO2-udledning, så kommer Danmark ikke i mål med, med målsætningen om 30, 70% reduktion i 2030.
2: Og det gør landbruget jo også. Øhm, altså, jeg har hele vejen igennem været fortaler for, at vi skulle lave en forpligt den af med landbruget, altså staten og landbruget, øhm, om øh, hvor vi sætter målsætningen, men hvor så landbruget fandt frem til, hvordan man ville nå derhen. Det, det, det oplever jeg egentlig, at landbruget i, bred, i, bred, i en bred kreds gerne vil. Du har været inde på
1: tidligere, at for dig er den her målsætning på 70 procent, den er ikke urokkelig. Man kunne godt mm. sætte den ned til 60 procent. Ja. Selvom 70% jo er omdrejningspunktet for hele det her arbejde, også klimaloven. Ja. Det er det uklart for, at vi har forsøgt at slå op her <laughs> i arkiverne. Hvor står I egentlig henne? Vi er nede på
2: 60% eller står I pas på det 70%? Jamen vi, vi læser øh, klimaloven fra starten. Mm. Og det, der først står i klimaloven, det er, at man skal nå målet på 70% uden at af øh, konkurrenceevne, uden at det koster arbejdspladser. Så hvis vi kan nå 70%-målene uden at øh, folk bliver, bliver arbejdsløse, så er 70 procent fint. Der er bare noget, der tyder på, og det er også det, vi kan se i den her svarerapport, at uanset hvilken model man, man vælger, så ryger der tusindvis af arbejdspladser ud af Danmark. Øhm, og der er det, vi siger, jamen, så, så lever de jo ikke op til det, vi har aftalt. Og så må vi da tale om, at det så skal være 65 eller 60, eller om man skal satse på, at den teknologiske udvikling, altså kernekraft i fjerde generation, er lige om hjørnet, så kan vi droppe alt det med kul og biomasse osv. osv. Tro lidt på fremtiden. Så, så jeg tillader mig bare at læse den aftale, vi har lavet lidt mere bredt end Venstrefløjen, der kun taler om 70 procent koste, hvad det vil.
0: Jeg skulle lige, lige, lige til at sige, jeg tror, at de andre, der er med i klimaaftalen, læser den noget anderledes, nemlig at det er et mål om 70 procent ja. øh, øh, reduktion af CO2-udledning. Og det
1: er jo ikke så kun Venstrefløjen. Det
0: er jo Nej, det er jo det de er på, på begge sider, så ja. er det ikke en lidt, øh, lidt DF-sk måde at læse den aftale på?
2: Jamen jeg ved ikke, hvordan du læser aftaler. Altså hvis du køber en lejlighed eller et eller andet, så vil du vel også gerne have at øh, sælger over overholder alle bestemmelserne, og ikke kun dem, som er gunstige for dig eller ham, altså, eller hende. Så, så jeg har det sådan. Når man laver en aftale, så skal man se den i sin helhed. I
0: 2019, der gav Pia Kærskov klimatosserne, som hun sagde, en del af skylden for, at I led et grimt valgnederlag under Europaparlamentsvalget. Måske er det alle klima. Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser. Og senere samme år, så lancerede du faktisk øh, jeres første klimapolitik. Ja. Så er Dansk Folkeparti i dine øjne et klimaparti?
2: Ja, altså fordi klima og energi og miljø og naturskønhed hænger jo sammen. Men klimatosser, øh, altså ligesom fodboldtosser og andre, der ikke kan tale om andet end klimaet osv., øh, det bliver vi aldrig.
0: Morten med tusind tak, fordi du kom. Selvfølgelig.
2: Tak måtte. Det var, hvad vi havde
1: taget med i Slottholmen i dag. Mit navn, det er Jens Ringberg.
0: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
1: Og vi laver det her sammen med
2: Jonas Guldmann.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.